0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 8, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir toutes les dernières infos parues en octobre 2020. On terminera par deux grosses annonces, l'une concerne l'avenir possible d'une partie de la franchise, donc ce n'est pas rien, et l'autre concerne plus directement les fans qui vont pouvoir s'investir pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes début novembre 2020, décollage Début octobre, j'ai appris un peu par hasard la sortie d'un nouveau coffret DVD de Battlestar Galactica. Précisons tout de suite qu'il existe uniquement en DVD et pas en Blu-ray. Il s'agit d'un boîtier en carton de couleur jaune ou dorée qui tranche un peu avec les codes visuels habituels de la série. Mais ce choix de couleur s'explique par le fait qu'il s'agit d'une série de coffrets estampillés l'âge d'or des séries télé et que plusieurs autres séries comme Doctor House, Oz ou encore Friday Night Lights bénéficient du même habillage doré. Dans le cas de Battlestar Galactica, et pour moins de 30 euros, ce qui est une très bonne affaire, vous retrouverez donc dans ce coffret l'intégralité de la série originale de 1978, du spin-off Galactica 1980, de la série des années 2000, mini-série pilote comprise, du spin-off Caprica, ainsi que des téléfilms Resort, The Plan et Blood and Chrome. C'est donc une véritable intégrale à très petit prix que vous trouverez dans ce coffret, puisque encore une fois, pour moins de 30 euros, vous y trouverez 4 séries et 3 téléfilms, voire 4 téléfilms, si on compte la version cinéma du pilote de 1978. En revanche, ne vous attendez pas à un coffret particulièrement pratique ou luxueux car on va ici à l'essentiel avec tous les DVD empilés sur un seul et même spindle avec une tige centrale, un peu comme à l'époque où on achetait ces petites tours de CD vierges quand on n'avait pas besoin des boîtiers individuels. Ça reste malgré tout une excellente affaire pour ceux qui voulaient acquérir la série en DVD. Le 12 octobre, la chaîne américaine Sci-Fi a publié sur YouTube deux vidéos de réunion du casting diffusées à l'origine pendant le marathon télévisé qui a eu lieu aux États-Unis en avril 2020. Comme ce marathon avait été diffusé en plein confinement aux États-Unis, cette réunion du casting s'était faite en visioconférence avec l'actrice Trisha Helfer, numéro 6, en maîtresse de cérémonie. Les acteurs et actrices de la série réimaginée y partagent quelques souvenirs et anecdotes de tournage, comme par exemple le fait que tous ceux qui devaient jouer des militaires ont participé à un véritable camp d'entraînement militaire avant le début du tournage de la mini-série de 2003. « Grace Park, boomer, se souvient notamment d'un moment où tous les participants ont été mis en rang. Ils devaient tous avoir sur eux un stylo qui leur avait été fourni, or les interprètes de Hello et Kali avaient oublié le leur. Les têtes en l'air ont donc reçu l'ordre de courir chercher leur stylo dans leur baraquement, tandis que tous les autres membres du casting devaient faire des pompes au sol jusqu'à leur retour. » La seconde vidéo contient pas mal de spoilers sur des moments clés de la série, mais aussi quelques révélations intéressantes, voire touchantes, comme lorsque Katie Sakoff, Starbuck, s'est faite reprendre lors des premiers tournages par Edward James Olmos, Adama, sur sa façon d'aborder son métier d'actrice, ce qui a totalement bouleversé sa façon de jouer. En tout cas, ce qui ressort de ces deux vidéos, c'est que tous ces membres du casting ont toujours beaucoup d'affection les uns pour les autres et qu'ils estiment avoir vécu quelque chose d'exceptionnel avec cette série, une camaraderie qu'ils n'ont jamais retrouvée sur leur tournage suivant. Le 12 octobre également, le site américain de MSN publiait une sélection des meilleures et pires séries dans l'espace, une sélection dont fait bien évidemment partie la série réimaginée Battlestar Galactica, dans les meilleures séries bien sûr. Le même jour, MSN publiait également une liste des 100 meilleures séries dramatiques de tous les temps, et là aussi, Battlestar Galactica fait partie de la sélection. Et je ne vois pas trop quoi dire d'autre au sujet de ces classements qui sont régulièrement publiés, mais qui manquent généralement d'intérêt. Je me demande d'ailleurs si je vais continuer à en parler. Le 17 octobre, l'actrice Jane Seymour était interviewée par le site People TV à propos des rôles les plus marquants de sa carrière. Celle qui est ensuite devenue une sarre internationale Grâce au rôle de Dr. Quinn Femme médecin Sans parler de son rôle de James Bond Girl Est interrogée sur la série originale Battlestar Galactica à partir d'une minute cinquante dans la vidéo Elle y raconte une anecdote Dont je vous ai déjà parlé dans des épisodes Historica et Analytica précédents à savoir le fait que son personnage de Serena Mourait à la fin du téléfilm pilote Mais qu'on l'avait ensuite rappelé Pour lui demander de revenir dans la série Grâce à la magie du montage les scènes faisant référence à sa mort ont été supprimées du pilote et ce n'est qu'après qu'on lui ait proposé une très grosse somme d'argent qu'elle a accepté de revenir pour une paire d'épisodes à la condition expresse que son personnage meure bien à la fin de ceux-ci. Elle semble aujourd'hui exprimer des regrets par rapport à cette décision de ne pas vouloir participer davantage à la série. Et elle affirme même vouloir faire partie de la nouvelle série Battlestar Galactica qui est actuellement en cours de développement pour la plateforme Peacock. Nouvelle série dont on n'a d'ailleurs pas eu de nouvelles depuis un moment. Jane Seymour révèle également qu'elle n'a jamais regardé les épisodes de la série originale dans lesquels elle apparaissait. Le 19 octobre, Culture King publiait un bel article en français sur Medium afin de vous inciter à voir ou revoir Battlestar Galactica. Merci Culture King pour ce beau texte. Le 19 octobre marquait également l'ouverture d'un nouveau site web français nommé Retro Card Market. On peut y acheter des cartes issues de jeux de cartes à collectionner, et pour son lancement, le site se concentre essentiellement sur deux franchises, Dune et Battlestar Galactica. Vous pouvez donc y trouver de nombreuses cartes en anglais, issues du jeu de cartes à collectionner Battlestar Galactica, officiellement vendu entre 2006 et 2007, ici vendues à des prix allant de quelques centimes à un peu plus d'une dizaine d'euros selon les modèles, afin de compléter votre collection ou votre deck de jeu. On passe maintenant à la grosse info du moment, le 22 octobre le site du prestigieux Hollywood Reporter a annoncé que le film Battlestar Galactica pour le cinéma avait trouvé son scénariste et producteur en la personne de Simon Kinberg. La dernière fois que je vous avais parlé de ce projet de film, c'était en février 2020, dans l'épisode Signa numéro 3, où j'avais évoqué des rumeurs qui prétendaient qu'il était à nouveau sur les rails. Il semble désormais que ces rumeurs étaient plus ou moins fondées, vu que Simon Kinberg a été nommé à la tête du projet. Simon Kinberg a d'ailleurs déclaré, ouvrez les guillemets, « Battlestar Galactica est l'un des saints graals de la science-fiction ». Et je ne pourrais pas être davantage excité à l'idée d'apporter quelque chose de neuf à la franchise, tout en honorant ce qui a rendu si iconique et durable. Je suis si reconnaissant que Dylan et mes partenaires chez Universal m'aient fait confiance avec cet univers incroyable fermé les guillemets. Moi bon, c'est qui ce Dylan en fait, euh, l'article ajoute que Simon Kinberg rejoint le producteur Dylan Clark dans ce projet, auquel ce dernier est attaché depuis très longtemps. En effet, le nom de Dylan Clark est associé à cette idée de film Battlestar Galactica depuis 2009, lorsqu'il était question que Brian Singer réalise le long métrage. Près de dix ans plus tard, c'est le nom du réalisateur Francis Lawrence qui avait été associé au film, toujours aux côtés du producteur Dylan Clark. Alors, Le même jour, le site Variety a apporté quelques précisions supplémentaires à ce sujet, en ajoutant notamment que Simon Kinberg ne comptait pas réaliser ce film Battlestar Galactica. Il officierait juste en tant que producteur et scénariste, ce qui signifie tout de même qu'il aurait très certainement un droit de regard sur le nom de la personne qui sera chargée de réaliser le film. L'article précise également que ce projet de film n'a aucun lien avec la nouvelle série Battlestar Galactica qui est actuellement en développement pour le service de streaming Peacock et qui sera chapeautée par Sam Esmail et écrite par Michael Leslie. Alors si en apparence tout cela semble être de bonnes nouvelles pour que ce projet de film qui traîne depuis plus de 10 ans avance enfin je vais prendre quelques instants pour vous dire à quel point je suis personnellement très déçu que Simon Kinberg soit désormais associé à ce projet c'est même la dernière personne que j'aurais souhaité voir liée à la franchise Battlestar Galactica pourquoi Parce que cet homme est un producteur assez influent à Hollywood depuis quelques années, mais que ses travaux en tant que scénariste et réalisateur ont de quoi freiner l'enthousiasme de ceux qui se réjouissent de sa nomination. Je crois n'en avoir jamais parlé dans Galactifrac, mais je suis également podcasteur cinéma depuis près d'une dizaine d'années dans un autre podcast nommé 24FPS. J'ai eu l'occasion d'évoquer plusieurs fois les travaux de Simon Kinberg dans ce podcast, et croyez-moi, ça n'a jamais été dans des termes particulièrement élogieux. En tant que producteur, l'homme se défend pas mal, avec de bons films comme Chappie, Seul sur Mars, Deadpool, Logan ou encore Le Crime de l'Orient Express, ainsi que les séries télé Star Wars Rebels ou Légion. Par contre, en tant que scénariste, c'est loin d'être aussi glorieux. Parce qu'il a signé tout ou partie des scénarios de Triple x 2 The Next Level, Mr. and Mrs. Smith, qui est probablement son meilleur scénario, Jumper, X-Men L'Affrontement Final, alias X-Men 3, le premier Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Target, X-Men Days of Future Past, Les Quatre Fantastiques, la dernière version en date, X-Men Apocalypse et X-Men Dark Phoenix, ce dernier étant également son premier passage derrière la caméra en tant que réalisateur. C'est simple, tous les pires films de la saga X-Men ont été écrits ou coécrits par cet homme que j'estime personnellement responsable du naufrage complet de cette saga qui a touché le fond avec un Dark Phoenix incroyablement plus mauvais que ce que j'imaginais dans mes pires cauchemars lorsque j'avais appris que c'était lui qui le réaliserait. J'ai donc du mal à croire qu'on ait pu lui confier les rênes d'une franchise cinématographique aussi importante que Battlestar Galactica après ses échecs cuisants et répétés sur les derniers films de la saga X-Men. A partir de là, il reste plusieurs espoirs pour éviter un tel désastre. Premièrement, que Dylan Clark, qui a été producteur sur la dernière trilogie du reboot de La Planète des Singes, ne se laisse pas déborder par Simon Kinberg et qu'il puisse mener la barque en tant que véritable connaisseur de Battlestar Galactica. Bon, pour être franc, j'ai des doutes à ce sujet. Deuxièmement, que la série télé en cours de développement rencontre un tel succès lorsqu'elle sera diffusée que cela découragera la branche cinéma d'Universal de s'éparpiller avec une autre vision de la même franchise qui ne pourrait que déplaire au public Ouais, ça, ça risque bien d'être l'option la plus viable Troisième option, que le projet de film Battlestar Galactica reste dans les limbes d'Hollywood comme c'était déjà le cas depuis plus de 10 ans ou au moins le temps que Simon Kinberg passe à autre chose et aille massacrer une autre franchise. Bon, le problème de cette théorie c'est que si Universal a décidé de se payer les services de Simon Kinberg, qui n'est certainement pas le moins cher à l'heure actuelle, c'est que cette fois ils ont vraiment envie que le projet avance pour de bon. Voilà, je sais que c'est pas bien d'enterrer un projet avant sa sortie et j'ai appris ces dernières années que ce genre de comportement pouvait avoir des conséquences très négatives sur des films tels que la fin de la post-logie Star Wars ou encore les abominations Suicide Squad ou Justice League qui avaient été remontées dans la panique par leur studio. Malgré tout, j'ai beaucoup de mal à me réjouir quand on me parle de Simon Kimberg. Si je voulais tourner le couteau dans la plaie, je m'appuierais sur ses premières déclarations que je vous citais tout à l'heure. Est-ce que je suis le seul à être choqué par sa déclaration quand il dit « Battlestar Galactica est l'un des saint Graal de la science-fiction » L'un des saints Graal Il existe plusieurs saints Graal, au pluriel Évidemment que non, par définition, il n'existe qu'un seul et unique Saint-Graal, je vous invite à voir ou à revoir la fin d'Indiana Jones et la dernière croisade si vous avez le moindre doute à ce sujet. Alors, on est d'accord que j'ai bien compris ce qu'il veut dire par là, mais comme je me méfie de lui, je ne peux pas m'empêcher de relever cette erreur bête, là où il aurait pu simplement dire l'une des sept merveilles du monde de la science-fiction à la place. Bref, peut-être que son prochain film d'espionnage au casting féminin, nommé The 355, qu'il réalise, qu'il coécrit et qui devrait sortir en 2021, me rassurera quant à ses capacités de cinéaste. On en reparlera quand je l'aurai vu. Le 23 octobre, le site américain Den of Geek embrayait sur cette information d'importance avec un article intitulé « Comment un film Battlestar Galactica pourrait fonctionner ». Il s'agit en fait d'un titre un peu trompeur qui récapitule plutôt toutes les news au sujet du projet de film, tout en s'inquiétant également du fait que Simon Kinberg en soit désormais à la tête. Le site What WhatCulture dégainait également dans les jours qui ont suivi avec un article intitulé « 10 choses qu'on veut voir dans le film Battlestar Galactica » de Simon Kinberg. Du mystère, une bonne raison, le Galactica lui-même, une scène d'ouverture explosive, des Silons, le monde d'origine des Cylons, des personnages principaux charismatiques, une bande originale marquante, de l'espoir ou encore le Battlestar Pegasus. Voici les dix choses citées dans cet article qui enfonce quelques portes ouvertes et brasse un peu de vent avec ses spéculations. On ne peut toutefois pas lui reprocher d'essayer de se projeter dans le contenu de ce futur film qui soulève bien évidemment beaucoup de questions. Chili fan. Terminons cet épisode avec une autre grosse annonce que je vous ai déjà un peu utilisé à la fin de l'épisode précédent Elle est en lien avec la campagne de dons destinée à Michael Hogan l'interprète du Colonel Tai dont la santé a brutalement décliné il y a quelques mois Je vous renvoie vers l'épisode Signa numéro 7 si vous voulez tous les détails à ce sujet Sachez d'ailleurs que l'objectif de la campagne de dons a été relevé à 350 000 dollars canadiens et qu'au moment de cet enregistrement, elle atteint les 332 000 dollars de dons envoyés par plus de 7400 donateurs à travers le monde. J'espère qu'on aura des nouvelles fraîches de Michael Hogan dans les temps qui viennent. Comme je vous le disais donc à la fin de l'épisode précédent, plusieurs sites de fans de Battista Galactica ont décidé d'unir leurs forces afin de soutenir cette campagne de dons. L'initiative vient de Battlestarchive, ou Archive en bon français, qui est avant tout un compte Twitter géré depuis le Royaume-Uni. Il a rassemblé autour de lui le compte Twitter et groupe Facebook Space Parents, qui est basé en Espagne, ainsi que Battlestar Galactica Museum, qui est un site internet géré depuis les Pays-Bas, et le célèbre Battlestar Wiki, qui est évidemment une véritable mine d'informations et qui est basé aux États-Unis. Leur initiative commune se nomme « Fleet is Family »,« La flotte, c'est la famille ». Et elle se décline sous la forme d'un compte Twitter, d'une page Facebook et d'un compte Instagram, qui sont d'ailleurs des réseaux sur lesquels toutes les organisations précédemment citées sont également présentes à titre individuel. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai contacté Fleet is Family suite à la publication de mon épisode Signa précédent. Je voulais en savoir davantage sur leur projet et je leur ai également proposé mon aide en cas de besoin. Je dois dire que j'ai été accueilli à bras ouverts à tel point que Galactifrac fait désormais également partie de l'initiative Fleet is Family aux côtés des organisations précédemment citées. Ça me fait très plaisir qu'ils aient décidé de nous intégrer au projet suite à ma démarche. Alors en quoi consiste le projet? Eh bien il s'agira d'aider la récolte de fonds destinés à ceux qui font partie de la grande famille Battlestar Galactica au sens large. Ça pourra être des acteurs, comme c'est actuellement le cas pour Michael Hogan, mais aussi des membres de la communauté qui pourraient se retrouver dans le besoin. Avec Fleet is Family, on va prochainement vous proposer d'enchérir pour de véritables objets collector en lien avec Battlestar Galactica, mais aussi d'autres franchises. L'argent qui sera récolté de cette manière sera reversé à ceux qui en ont besoin, et vous l'avez compris, à l'heure actuelle, c'est Michael Hogan qui va en bénéficier. Le 25 octobre, une boutique en ligne Fleet is Family a également ouvert ses portes à l'adresse society6.com slash fleetisfamily. Vous pouvez y trouver de nombreux objets. Autocollants, t-shirts, mugs, coques de téléphone, horloge murales coussins, masques, sacs, sous verts, parures de lit, il y a même une planche à découper. Tous ces objets sont agrémentés de designs spécialement créés pour l'occasion par Vincent Sammy, alias Carbon K, un artiste sud-africain dont je vous avais déjà parlé pour les belles illustrations qu'il avait réalisées durant le premier confinement de l'année 2000. L'un de ces designs reprend le slogan actuel de Fleetish Family, qui est le hashtag So Save We Soul, qui est un jeu de mots avec l'expression So Say We All, c'est ce que tous nous disons, qu'on pourrait éventuellement traduire par C'est Soul que nous sauvons. So Save We Soul. C'est Soul que nous sauvons. Ce qui marche moins bien en français, mais euh, qui s'adresse bien évidemment au colonel Soul Tai. Les deux autres designs devraient être facilement reconnus par les fans puisqu'ils rappellent l'horloge du premier épisode 33 avec l'inscription 33 rajoutée à la main ainsi qu'un mandala multicolore. D'autres objets seront bientôt ajoutés et d'autres designs pourront faire leur apparition dans le futur. Je vous tiendrai bien évidemment informé de l'arrivée des premières mises aux enchères. Et d'ailleurs pour ça, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, vous avez déjà de quoi faire avec cette boutique à laquelle je vous invite à aller jeter un œil. Merci à tous pour votre écoute. Je précise que tous les liens vers les contenus mentionnés dans cet épisode figurent dans les notes de l'émission. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte at dravenardrock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A bientôt